0: se você quer fazer parte dessa equipe de missões, fale com o Robson, Robson e Doris são os líderes, e a gente vai conversar com você, não basta só o querer, né? algumas coisas são muito importantes, irmãos, nesse culto missionário, eu vou me permitir hoje, trazer um testemunho da minha vida, um lado que você talvez não conheça, quem é, tempo, quem é membro da igreja há mais tempo, sabe um pouco das andanças e das histórias do pastor há muitos anos. Eu estou aqui vendo a Rosane que está ali, que me conheceu adolescente, quando eu me converti com 14 anos. Depois eu fui para o seminário e meu pastor era um pastor muito presente na minha vida. E me orientou a uma outra preparação e eu fui fazer bacharelado em psicologia e mestrado. E um dia Deus disse para mim uma coisa incrível, Ele disse assim, eu já era pastor de igreja local, eu quero você no campo missionário, eu falei, como? Como? Se eu sou pastor de uma igreja local, como é que eu vou para o campo missionário? E depois Ele foi me mostrar, porque nem tudo Deus mostra na hora, pastor Valdemiro Timichac diretor executivo da junta de missões mundiais um grande homem de Deus, hoje está na glória frequentava a nossa igreja vinha com sua esposa a Cidália, e começou a me incentivar muito junto com o Luiz Carlos Barros que também é membro desta igreja por 33 anos foi o gerente financeiro da junta a que eu pudesse estar nos campos para levar treinamento psicológico treinamento na área psicológica e pastoral muitos missionários em depressão sofrendo famílias encontrei uma missionária na Tailândia uma vez que não saía do quarto sofrendo as mais diferentes doenças eu fui entender quando Deus me disse que me queria no campo missionário eu não moraria no campo missionário eu estaria pelo menos uma ou duas vezes ao ano e assim tem sido ao longo de muitos anos eu tenho estado nos campos missionários eu já fui a mais de 50 países trabalhar com missionários, aqui estão algumas bandeiras, eu não posso falar dos 50, eu não tenho tempo de contar todas as experiências que eu vivi, então nesse domingo, nós vamos ter muitos outros cultos de missões para frente, eu escolhi uma região do mundo que é o leste europeu, e hoje pela manhã, nós vamos falar de dois países, a Bielorrússia e a Ucrânia. E à noite, eu quero convidar você, não perca, porque é realmente sensacional. A gente vai falar um pouco da Rússia e da Polônia. Mas eu me lembro quando chegou um convite para que eu pudesse ir para o leste europeu. O leste europeu é antigo bloco da União Soviética. A União Soviética fechou o mundo para Deus, eu me lembro que os nossos missionários contavam, que o pai deles recebia na sala de aula e as crianças um general da KGB, a polícia secreta da União Soviética, ele entrava na sala de aula e dizia assim, Deus não existe, Deus não existe, vocês querem ver? vamos fazer uma oração aqui, vamos pedir para Deus mandar chocolate para vocês, e obviamente ficava debochando e clamando, e o chocolate não vinha, daqui a pouco entrava uma secretária da escola do general com chocolate, ele disse, está vendo? Deus somos nós, desde as bases filosóficas de Lenin." Depois da execução de Stalin Stalin matou muito mais gente Que Hitler Diz a história que Stalin chegou a matar Ou por suas ordens 50 milhões de pessoas E pasmem Stalin foi seminarista Mas depois virou um ateu Quanto mais A União Soviética Eram as 15 repúblicas Dominadas naquela parte do mundo como a Bulgária, a Hungria, a Rússia, e a Bielorrússia era uma dessas repúblicas, Deus não existe, as igrejas foram fechadas, os pastores e os padres eram mandados para os campos de concentração, Havia um campos de concentração, e isso não é do tempo do nazismo, não, muito antes, no início do século XX, eram mandados para a Sibéria, a 40 graus abaixo de zero, e eu me lembro quando chegou o primeiro convite, para que eu fosse para o leste, e que eu chegasse em, na Bielorrússia, eu não conhecia aquela região, 10 milhões de habitantes tem hoje a Bielorrússia, não tem 1% de gente convertida, a sua capital é uma cidade linda chamada Minsk, e ela, aquele país é liderado por um ditador, um dos únicos ditadores vivos ainda, Alexander Lukashenko. Já há 27 anos no poder da Bielorrússia. Quando eu cheguei, fui logo recepcionado por um pessoal que disse, o senhor tem que ficar nesse hotel. Eu falei, mas por quê? Porque tem que ser no hotel do governo. Não era um hotel. Era um lugar de investigação muitas experiências irmãos, passei na China, na Rússia, com essa questão de opressão aos pastores, tomaram meu passaporte na Bielorrússia, seu passaporte é um documento pessoal que ninguém pode tocar, e disseram, o senhor não pode sair daí até que nós venhamos lhe liberar, uma espécie de prisão por 24 horas, eles foram investigar se havia alguma coisa contra mim, para que eu então pudesse realmente sair das ruas. Eu do aeroporto tive que ir para esse hotel, que era um lugar de investigação na Bielorrússia. Me liberaram e eu fui fazer o trabalho com treinamento de líderes. Vou mostrar algumas fotos da Bielorrússia para vocês aqui. Olhem essa foto do centro. Esses pastores que estão aqui vejam o nosso missionário Anatoly. ele é a minha, ele é o meu Arão lá no leste europeu, esse homem é tão preparado, ele fala sete idiomas fluentes, inclusive o português, ele estudou no seminário do norte, mas aquela região, não é como o Brasil, o Brasil é um país privilegiado, fala uma língua só, você vai num um país do leste, às vezes você tem, 10, 20, 30 idiomas diferentes, e esse homem está aqui, como um ajudador, esse cara que está aqui entre mim e ele, é Rovin Voloshin da Rússia. Esse homem chorou no Rio Centro, quando viu a gente cantando e disse, lá na Rússia, nossas canções são tristes. Ainda temos na composição da melodia e das letras, resquício do comunismo vieram de várias igrejas, aí é que eu fui entender, quando Deus me chamou para missões, de uma maneira diferente, eu fui entender, e eles ali, são muito pobres, vocês não têm ideia, como eles vivem, eles vivem no zero a zero, é ganhar para comer, roupas, eu me lembro, que toda vez, eu passei a fazer isso, por causa de uma situação, que eu não vou contar agora toda, mas que eu vivi na Índia, Deus disse assim, entrega as roupas, eu falei, como assim? E Eu passei a fazer isso, então eu pergunto sempre, tem missionário do meu tamanho? Eu tenho umas roupas aqui, os russos são, e os, os caras, os eslavos são muito fortes, né? grandes, mas sempre se acha um que é menorzinho, esse aqui recebeu uma camisa, mas aí esses homens vindo de, de todos os lugares, eu me lembro de uma experiência que um deles disse a mim, ele viajou dois a três dias para o treinamento, olha o investimento gente, gente pobre, com igrejas perseguidas, pequenas, ele disse assim, eu tive duas alegrias na minha vida, a primeira foi a minha conversão, a segunda foi esse treinamento… Você já pensou que você ouviu isso? Eu tive duas alegrias na minha vida, a minha conversão e esse treinamento. Eles não recebem treinamentos, eles não têm seminários como a gente tem aqui, são dezenas, né, Toninho? Em todo lugar da cidade tem seminário. Não, gente, não é nada disso. E ali nós ficamos ajudando essas pessoas, e que dedicação. Sabe como é no, nos países da União Soviética? Eles querem fazer cultos de quatro, cinco horas e tem lá dois, três pastores. Não importa se estão preparados ou não, tem que todo mundo pregar. Os cultos são longos. Eu perguntei, mas por que vocês têm cultos tão longos? Porque nós ficamos muitos anos sem poder cantar e abrir a palavra de Deus o pai de Anatole ele conta isso, neste livro, foca esse livro aqui, que eu tenho muito orgulho santo, se isso existe, de apresentar, esse livro, é um registro dos 100 anos da Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira, uma junta que tem feito um trabalho inigualável no planeta, a nossa igreja, o nosso nome, o nome do seu pastor, estão aqui várias vezes várias vezes, para a glória do Senhor, porque nós sempre atuamos, na obra missionária como igreja, e meus irmãos, quantas vezes, quantas vezes, nós somos chamados para ajudar as necessidades, essas pessoas, são muito carentes, essas pessoas precisam muito, e ninguém vai até elas, recebi, há duas semanas atrás, um pedido, dos pastores e líderes da região do leste europeu, por favor, mandem o pastor Wander de volta, nós estamos precisando de novos treinamentos, se vocês deixarem, eu vou, mas se vocês quiserem que eu fique aqui, temos outros pastores, a gente às vezes é muito egoísta, não tem visão de reino, sentamos nos nossos bancos confortáveis, olha isso, um templo confortável, climatizado, poltronas aconchoadas, e alguns ainda sentam com um caderninho na mão... Esse pregou bem... Esse pregou mal... Olha aquela nota não ficou boa... Não sei quem está desafinado... Gente... Desculpa... Nós temos que mudar a nossa visão de cristianismo... Mudar... E outra coisa... Você entender que você foi chamado... Como eu fui chamado... Para fazer alguma coisa pelo reino de Deus... Levar o Evangelho a pessoas... Se você não pode ir aos confins da terra... Vamos através das nossas ofertas e dízimos, da nossa igreja, das nossas juntas. Eles estão lá, sofrendo e precisando do Evangelho. Quando eu saí da Bielorrússia, eu fui para um outro lugar. Cheguei na capital Kiev, capital da Ucrânia. Não era mais agora 10 milhões. 46 milhões de habitantes, sabe quantos crentes? 3%, todo mundo influenciado, pelo ateísmo, soviético, que foi implantado na mente das pessoas, e muitos pastores ali, na capital Kiev, eu me lembro de ter, pegado um voo da França para lá, e dormir um pouquinho, e quando acordei achei que tinha pego o avião errado e eram três e meia da tarde no fuso e estava tudo escuro mas era isso mesmo era dezembro, o inverno tinha chegado estava escuro às três e meia da tarde a noite já havia começado e muito gelo lá fora eu desci em Kiev, uma cidade belíssima muitos jovens uma cidade importante do bloco soviético a Ucrânia hoje passa uma guerra, são coisas que o Ocidente não sabe né, uma guerra com a Rússia. A Rússia tomou a Crimeia, a Crimeia é uma espécie de balneário da Ucrânia, como se fosse, se alguém chegasse aqui tomasse búzios, imagina isso. A Rússia tomou búzios da Ucrânia e está tentando tomar um outro pedaço. Depois que a União Soviética caiu na perestroika, Gorbachev foi tão importante começou a haver muitas guerras, isso ninguém sabe, o sofrimento que as pessoas passam, o Anatólia me disse, há duas semanas atrás, dos problemas com o coronavírus lá, tem sido terríveis, terríveis, quando cheguei em Kiev, no aeroporto, estava lá, Libomir e Anatólia, esses dois anjos de Deus, que famílias, que gente diferente, que gente abençoada, e disseram assim para mim, olha, nós vamos para uma outra cidade, vamos para Livil. Falei, caramba, mas eu já estou viajando um tempão. É perto, pastor. Tudo para eles é perto. Quem olha para a Rússia, né? A Sibéria, é tudo perto. Falei, tá, mas perto quanto? Ah, vai dar umas nove horas e meia de trem. Mas para me animar disse assim, fica tranquilo. Não é trem bala não. Eu já sabia que não é. É trem da época soviética. Então o senhor vai andar, olha que privilégio... Num trem... Que os russos construíram na época da guerra... Eu falei, oh maravilha... E fui eu... Aquela noite foi inesquecível... Porque o Anatóli é um poço de cultura... Esse rapaz... E ele me contando histórias Clóvis... Do comunismo... De como que Lenin deu toda a estrutura para o comunismo... ele tem um conhecimento histórico... Que os livros das escolas não mostram... E foi imperdível aquelas nove horas e meia conversando com aquela dupla, quando eu cheguei lá na cidade de Livio, nós fomos para o treinamento, não tem, tem foto agora da Ucrânia? Vamos ver o que tem da Ucrânia, olha aí, mesma história, aqui embaixo não parece, mais sou eu, é frio viu gente, é frio o lugar, e a turma vindo de todo lado para ouvir, Pastores vindo de todos os cantos para ouvir da palavra de Deus. Muitos líderes. O pai de Anatólica de Liubomir, o pai de Liubomir, batizava os crentes na floresta. Falei, hein? A gente batiza lá no recreio em água quente. Tem gente que reclama. Não podia. A polícia da KGB matava ou mandava para os campos de concentração. O pai dele quando foi preso, levou uma folha da Bíblia. Isso está registrado aqui. Uma folha. Eles liam a mesma folha. E recitavam o que tinham na cabeça da Bíblia. Mas continuavam pregando. Quando não estavam na prisão, pregava e levava os caras para a floresta e batizava em temperaturas inimagináveis. Gente, como nós precisávamos ir num campo missionário pelo menos uma vez, para acabar com esses mimimis que muita gente tem. Para você aprender a agradecer o que tem na sua casa, louvar a Deus, o que tem na sua igreja, o que você tem, é aquela quantidade toda de sapato quando você começa a ir para o campo missionário você vê que o mundo não é aquilo que você vive que você é um privilegiado mas se Deus te deu muito, é para você partilhar muito amém? partilhar muito e a gente reclama de tudo nosso cristianismo aqui no ocidente chega a ser ridículo desculpa essa palavra um cristianismo fuinha a gente não sabe o que é ser perseguido, a gente não sabe o que é viver na miséria, o que é uma pessoa não ter trabalho porque é crente, a gente não sabe nada disso, vivemos nas nossas poltronas ocidentais, achando que o mundo é Estados Unidos e França, e o Ocidente da Europa, não é nada disso, não é nada disso, tem muita dor e muito sofrimento, e foi na Ucrânia um choque muito grande de ver a necessidade das pessoas. Conheci quando cheguei em Lviv, no norte da Ucrânia, depois da viagem do trem, o Bordã. Bordão é um jovem que veio minha direção, chamado ao ministério e veio me agradecer. Eu não entendi, falei, mas agradecer o quê? Eu quero agradecer porque eu acompanho os cultos da sua igreja na internet. Olha isso, Diego, equipe de comunicação, botava no tradutor e ouve as pregações, o Anatole e o Liu bomi cansam de falar isso, inclusive já falaram aqui, que eles se alimentam das pregações e dos cultos, desta igreja e de algumas outras que eles acham relevantes, e o Bordão agradecendo, líder de jovens, aí fomos para o encontro, aqueles jovens ali, impressionante, impressionante, e todo mundo diz que aquela turma é durona, não é? Não, não deixa de vir de noite não, você ou em caso aqui, você vai ver o que aconteceu na Rússia, e o que aconteceu na Polônia, que hoje eu só vou falar um pouquinho de parte do leste europeu, você vai ver como Deus faz, e levaram na prisão de Podilsky, é uma prisão, aonde levavam os crentes para serem torturados ontem eu estava vendo, preparando as fotos com o Diego vamos passar nem trouxe as cadeiras com os pregos para cima para que os homens sentassem e furassem as nádegas e os testículos os ganchos que penduravam os crentes nós não sabemos às vezes o que é o evangelho do novo testamento e o Evangelho da Perseguição, salas de tortura, irmãos, a coisa é muito difícil, quero contar para vocês, finalizando essa reflexão missionária, alguém me disse no culto das nove: pastor, por que, que o senhor parou? A gente ficava muito tempo ouvindo, falei, é, tem muita história que a gente precisa ouvir, mas eu me lembro, de um homem chamado Romã, conheci o Romã, evangelista, evangelista, sabe como é que o Romã vive? Com a ajuda das pessoas, prega a Bíblia dele e vai pregar, e ele pregava sempre para um bêbado, a União Soviética, aquela região do mundo, muito fria, toma muita vodka, e ficam muito dependentes, eles viram alcoólatras, com facilidade, homens e mulheres, vão trabalhar no campo, precisam comer e botam vodka para dentro, e tinha um bêbado na cidade que ele, que Romã evangelizava, e sabe o que o bêbado fazia? Batia nele, toda vez que ele ia falar de Jesus, ele apanhava, você já pensou um negócio desse? Talvez eu dissesse assim, eu não volto mais desse cara, eu não prego mais para esse cara, e ele não desistia, ele apanhava, pregava, pregava, apanhava, um dia, o bêbado, foi na casa dele, ele morava com a mãe, a mãe sai no portão e diz assim, por favor, não venha agredir o meu filho, eu conheço você, você bate no meu filho que lhe fala da palavra, o homem a essa altura já estava, com os olhos marejados, disse, não, eu não vim bater no seu filho, eu vim pedir para ele me ajudar, porque eu quero Jesus como salvador, você acredita nisso? O bêbado foi na casa do evangelista, chama o seu filho que eu quero que ele me ajude, a me livrar da dependência do álcool. e Romã saiu, como não se tivesse, acreditando e foi esse homem esse ex-alcoólatra hoje é outro evangelista da cidade trabalha na biblioteca central da cidade e num vagão de trem que está desativado no centro da cidade, eles compraram um vagão para evangelizar um vagão parado de um trem velho esse homem que batia no missionário Hoje prego o Evangelho Louvado seja o nome do Senhor A ele toda a honra, glória e louvor Pelos séculos e séculos Eu não sei se eu insistiria pregando Com alguém que bate em mim Mas olha o que Deus faz É chocante demais Quando eu vi irmãos E acabava de pregar ou de ensinar Numa igreja ou em outra Eu vi aquelas pessoas chorando muito Comendo e dizendo assim Nós queremos mais, mais Teve um dia que eu fiquei Com pastores de nove a meio dia Voltei às duas da tarde e saí às cinco E voltei às sete e meia E quando eu terminei alguns deles disseram assim, o senhor não tem mais para dar para a gente, é muita sede, e vamos comer, a comida, principalmente da Rússia, é muito parecida com a nossa dieta, é muito boa, tudo tem batata, café da manhã tinha batata, na hora do almoço tinha batata, no lanche, batata, e à noite, batata, e eu não como batata cozida mas tem que aprender Clóvis, não está no campo missionário? tem que aprender só não vou comer os grilos que me ofereceram na Tailândia o missionário que estava comigo, o pastor da Califórnia disse assim, temos que nos aculturar pegou aquele grilo vivo e botou na boca depois eu digo a vocês qual é o gosto da carne do cachorro que eu comi sem saber mas lá não, lá não tem cachorro, isso é em outro lugar Tem batata Eles comem Pão com batata Com a maior alegria E fazem um suco Que eu não sei o nome daquilo Eu sei que é vermelho E no campo missionário Sabe como é que você faz com sua saúde? Ora Ora Bota para dentro e ora ou come aquilo ou come aquilo. São coisas inacreditáveis. E a gente aqui vai no shopping, fica escolhendo, não é? Qual é o melhor restaurante? Eu como isso aqui ou aquilo. A gente precisava de fazer pelo menos uma viagem missionária na vida. Muitas das nossas células foram para vários lugares e até países. Eu levei um grupo. A França, ninguém acredita como a França tem tanta miséria espiritual. Várias células nossas foram em vários lugares. O Pablo está no campo, porque ele visitava com a célula o Senegal, ajudando Humberto. Mas há uma outra história que me marcou muito: na Igreja Batista de Liviu, no norte da Ucrânia, essa igreja que foi na União Soviética um depósito de pólvoras expulsaram os crentes e agora é reduto soviético e começaram a juntar guardar as pólvoras quando o regime soviético caiu, a igreja foi começando a se restabelecer estava pregando de manhã quando acabei de pregar veio uma mulher muito abatida muito magra Parecia anorexa E ela disse que não queria mais viver Percebi Que ela estava muito mal emocionalmente Anatólio me traduzindo Perguntei o que, que a senhora tem Eu não aguento mais apanhar do meu marido Falei a senhora apanha do seu marido Sempre que ele bebe E ele bebe todo dia E o que, que você faz? Eu falei, vai à polícia Eu já fui Mas aqui A polícia não acredita na mulher Apesar da lei A polícia Sempre protege o homem E aí, mulher? Como é que resolve? Ela estava com um garotinho eu disse para ela, numa angústia, eu não sabia o que fazer. Eu falei, senhor, treinar os missionários, os pastores, eu sei fazer. Agora, isso aqui eu não resolvo. Como que essa mulher se livra disso? Ela não podia fugir de casa, não podia se mudar. Ele não deixava ela trabalhar, batia nela e a polícia não ajudava. Eu falei, só tem um caminho: oração. Começa a clamar a Deus, minha irmã eu não tenho o que dizer para você, só Deus pode salvar e ajudar você, só Deus, vamos fazer um voto aqui, um pacto, eu vou, eu vou pregar outra vez, eu queria que você voltasse à igreja, e ela aceitou, ela estava com uma típica ideação suicida, não queria mais viver, com as razões dela, no outro culto Ela estava lá Eu fiquei tão animado de vê-la Na congregação E estava aí o garotinho O culto acabou O culto acabou e eu fui para o pátio da igreja Sozinho Eu estava ali refletindo Sobre toda aquela experiência Experiência inigualável Riquíssima Naquela região do mundo E daqui a pouco veio o garotinho Um garotinho E puxou a minha calça, e eu olhei para ele e, vi que era o garotinho da moça, era o filho, e ele muito inteligente, sabia que não conseguia se comunicar comigo, foi buscar o Anatólio, o intérprete, e ele trouxe o intérprete, olha, a sacação dele, para o intérprete falar comigo, ele não tinha cinco anos, aí o Anatólio olhou e disse assim, ele está dizendo que o pai dele está na igreja, eu falei, eu estou perdido, eu mandei a mulher procurar a polícia, o cara soube, deve ser um cara de dois metros, e vai me encher de bolacha aqui, aí eu falei, chama lá seu pai, ele veio, e a mulher dele vem devagarzinho atrás, como desconfiada, ela não sabia que ele estava ali, ele assistiu todo o culto no final, lá no final da igreja, só que quando o Ivan chegou, já chegou chorando, 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 e disse assim, eu preciso, eu preciso me libertar, eu amo a minha família, você já pensou um cara lúcido dizer isso? Eu amo a minha família, eu amo a minha família mas eu não consigo, não consigo eu sou um dependente do álcool eu cometo coisas terríveis eu disse Ivan só Jesus pode libertar você Ivan se você quiser nós vamos orar aqui agora no pátio nós vamos clamar aceita Jesus como salvador você crê nisso e ele fez uma confissão Isso, nós vamos fazer um voto agora, você não vai mais beber Ivan veja, não tinha centro de tratamento, não tinha lugar para ele passar três meses investindo dinheiro para ele ser curado, nós estamos em outro lugar, Ivan é um alcoólatra miserável, e me deu um negócio gente, eu tive uma ideia muito doida, eu disse assim, então nós vamos fazer o seguinte Ivan, vamos fazer um pacto aqui, e eu tirei o meu paletó, tirei o sobretudo e tirei o paletó, e disse, Ivan, esse paletó aqui não dá em você, ele é muito pequeno, então você vai fazer o seguinte, você vai botar esse paletó atrás da porta do seu quarto, que as casas, toda porta, tem aqueles lugares de pendurar coisas, você vai botar lá, e toda vez que você quiser beber, você vai lá no quarto, esse paletó não tem poder, é pano velho, mas é para te lembrar, esse momento, esse momento, a oração que a gente fez, o voto que a gente fez diante de Deus, e você vai dizer, em nome de Jesus, eu quero respeitar o meu voto, é um memorial Ivan, e você não vai beber, irmãos, ele pegou o paletó e abraçou, não tem preço uma coisa assim, eu fiquei pensando quantos paletós a gente tem, né? ele abraçou o paletó, levou para casa como se fosse uma relíquia, alguns dias depois eu saí de Lviv, voltei de trem para Kiev, e a gente ia continuar a viagem para outro lugar, voltei para o Brasil, alguns dias depois irmãos, algum tempo depois, eu recebi um recado do Ivan, dizendo que o paletó estava lá, que ele não tinha bebido mais e que ele agora era servo de Jesus Cristo isso é incrível quem faz isso? é o Espírito ele estava lá com a família dele só Deus pode fazer isso não canse de pregar talvez uma pessoa bata em você reclame, não canse de pregar, não canse de pregar, esse é o nosso ministério, isso é a coisa mais importante, ide por todo mundo e o Evangelho a todas as pessoas, comecem aqui em Jerusalém, cheguem ali na Judéia, Samaria e aos confins da terra, eu sempre digo, fazendo uma comparação, aqui na nossa Jerusalém, no nosso recreio, no nosso CCH, mas lá na Judéia, no nosso Casacape, e nos recantos da cidade, como a gente viu o vídeo do início do culto, mostrando o que, que o Casacape tem feito, o Centro de Ação Social, e lá em Petrolina, na nossa Samaria, nos lugares do Brasil, e lá nos confins da terra, é isso, e aí eu entendi, o chamado que Deus tinha para mim, não era para eu viver, lá no campo, mas era para eu ajudar pessoas e pastores e líderes que vivem lá, ajudando com treinamento com preparo, para que eles possam ajudar outras pessoas, aí eu fui entender, passei experiências que eu não tenho como descrever não tenho tempo, mas ao longo dos cultos e lá para frente, eu vou anunciando um pouquinho, o que aconteceu no Líbano, o que aconteceu na Índia e hoje à noite vou falar um pouco do que aconteceu na Rússia e também na Polônia na Polônia gente só o Senhor faz isso eu espero que essa noite essa manhã e nessa noite o Espírito Santo mexa com a igreja tire a gente desse conforto dessa visão de só vir para assistir culto, assist... alguns assistem nem adoram, assistem achando que está bom que bater um ponto para Deus não, mas que haja ardor e como disse o profeta Jeremias, eu pensei em me calar, ele disse assim, eu pensei em me calar, eu não queria mais pregar, porque eu estava sendo perseguido, mas eu não consegui parar, porque uma chama ardeu dentro de mim, uma chama ardeu dentro de mim, que uma chama possa arder dentro de você, quando eu recebi, há duas semanas atrás, o pedido desses missionários, não tem como a chama não arder dentro da gente, eu queria ir amanhã ajudá-los, amanhã, mas agora não dá, que você possa deixar essa chama arder em você, que você possa ser inquieto, pregar, 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 para que as pessoas possam conhecer o Evangelho, isso é só um pouquinho, voltei ao leste algumas vezes, para fazer a mesma coisa, e tem tanta coisa boa, tanta experiência fantástica com Deus ali, você vai ver que não tem coisa melhor, do que ver um batismo, do que ver uma pessoa se arrependendo, do que saber que você ajudou a vida do Ivan, ou que você viu a obra que o Roman fez, pregando para o bêbado, que coisa tremenda ore ao Senhor e diga a Ele pai eu quero ser instrumento usado pelo Senhor, nós cantamos uma música fantástica no primeiro culto, nós vamos cantar a mesma, cuidado comigo tudo, ele está entendendo que eu estou falando isso, mas nós vamos cantar a mesma música que a gente cantou no final do culto das nove, queria que você ficasse em pé depois nós vamos orar eu falei aqui de sala de tortura gente perseguida, de pastor detido no hotel, de gente que era presa, que foi para o campo de concentração na Sibéria, por causa de Jesus, que lia uma folha só da Bíblia, porque só tinha uma, que Deus possa mexer o seu coração que você possa rever o seu cristianismo mas uma coisa é verdade irmãos nada deteve a igreja amém? nada deteve a igreja e nada deterá a igreja até ele voltar, a igreja é dele, a igreja é do Senhor e a ele toda a glória e todo o louvor pelos séculos dos séculos vai em frente abre a tua boca e anuncia e proclama com a tua vida que Jesus Cristo é o Senhor.
1: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, diga isso, estamos de pé. Senhor, você pode ser agora Deus por isso. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a Igreja do Senhor. A perseguição, a perseguição. You
0: Eu vou pedir desculpa aos irmãos, mas eu preciso cancelar a assembleia, não temos o mínimo ambiente para fazer isso. Vamos fazer uma outra oportunidade, isso não é o mais importante, está tudo bem, graças a Deus. Vamos orar. Eu sei que esse culto foi um pouco diferente do que você está acostumado, mas eu tenho certeza que o Espírito de Deus mexeu com você. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã tão especial pelos testemunhos que nós ouvimos nos vídeos, e aqui agora Senhor, quanta necessidade nessa terra, perdoa o nosso egoísmo, nós que ficamos Senhor, no conforto das nossas poltronas, nas exigências, cada vez mais de uma igreja tecnológica, mas Pai, que nós não percamos a visão do nosso ministério, que nós temos que proclamar, e como nós cantamos aqui agora, nada parou a tua igreja, porque ela é sustentada pelo Senhor, não é pastor humano que a sustenta, porque nós somos fracos e pecadores, mas é o Senhor, eu edificarei a minha igreja, disse Jesus, Pai, eu te agradeço e clamo, porque eu não sei como está o Ivan, agora que o Senhor o abençoe, sua esposa, seu filho, que o Senhor abençoe, Romã, lá naquele interior, que o Senhor abençoe aqueles pastores, aquelas pessoas tão sofridas, sofridas ali naquela região do mundo, castigadas não só pelo frio, mas pela necessidade, Pai e com tanta alegria louvam e exaltam teu nome, querem ficar horas cultuando Pai, coloca essa chama no coração da gente traz um despertamento à igreja ocidental para que vejamos a realidade Senhor, para que paremos de reclamar e que possamos dar glórias ao Senhor e entender como o Senhor tem sido bom para conosco e que o Senhor nos tem dado muito, é para partilharmos muito. Abençoa-nos, abençoa-nos, recebe a nossa adoração. E quem sabe esta manhã o Senhor despertou vocações missionárias gente que quer ir para o campo através da sua profissão. Gente que quer talvez ir para os lugares mais distantes da terra, como a Gabriele, que está esperando o lugar. Onde o Senhor a colocará. Obrigado por essa manhã. Recebe o nosso culto. Em nome de Jesus. E todo o povo do Senhor diz.